0: Buenos días, hoy es martes, esto es Lifters, el podcast en el que cada día de una forma un poco más informal e improvisada hablamos de entrenamiento para ganar fuerza y masa muscular. Hoy quería hablar acerca de dos preguntas que me han llegado a través de Instagram y que me parecen bastante interesantes. Por un lado vamos a hablar un poco acerca del descanso entre series... Y también vamos a hablar un poco acerca del cardio, si le podemos hacer todos los días, cómo interfiere en el entrenamiento de fuerza, cómo interfiere sobre todo con el entrenamiento de pierna y vamos a ver si es más recomendable hacer más cardio o menos, si podemos hacerle todos los días, si deberíamos de reducir el entrenamiento de pierna a un solo día y en definitiva vamos a responder a estas dos preguntas que me parecieron cuanto menos curiosas. La primera de todas era cuánto tiempo debemos descansar entre series sobre todo me preguntaban cuando entrenamos muy cerca del fallo bueno como siempre ya sabemos que hay que entrenar de forma intensa nunca recomiendo entrenar de forma sistemática hasta el fallo pero sí que es cierto que hay que quedarse pues a una dos tres repeticiones cercanas al fallo y sería lo más recomendable entonces si entrenamos bien si entrenamos de forma intensa si lo tenemos todo bien planificado cuánto tiempo deberíamos de descansar entre serie y serie bueno lo primero de todo, estas dos preguntas, podría estar aquí una hora hablando o dos horas, pero vamos a intentar resumirlas de forma muy rápida. Lo que pensábamos antes era que descansando menos tiempo entre serie y serie favorecíamos más la hipertrofia. Y siempre se vio esto en programas en los cuales pues, se decía descansa 60 segundos entre serie y serie, eh, super cronometraos, eso sí, hacíamos una serie, descansábamos 60 segundos y hacíamos la siguiente. Y el problema con todo esto venía no cuando hacíamos, por ejemplo, ejercicios como curle vices o elevaciones laterales, ahí no había ningún tipo de problema. El problema venía cuando hacíamos, por ejemplo, una sentadilla. Si hacemos una sentadilla de forma intensa, si nos quedamos, por ejemplo, a dos repeticiones, tres repeticiones del fallo, y descansamos solamente 60 segundos o 90 segundos, aunque sea, va a ser complicado hacer la siguiente serie de forma intensa. Va a ser bastante difícil. Entonces, sí que es cierto que esto a lo largo de los años se ha ido viendo un poco más, se ha ido estudiando en diferentes análisis y todo este tipo de cosas. Y al final, ¿qué se ha visto? Bueno, pues que el tiempo de descanso entre serie y serie tampoco interfiere demasiado con las ganancias de masa muscular y de fuerza. Por lo tanto, se puede descansar 60 segundos si son ejercicios analíticos, pero también si, por ejemplo, estamos con ejercicios más complejos, compuestos como una sentadilla, un peso muerto, un press de banca. Eh, un press militar unas dominadas un remo con barra son todo ejercicios que son muy complejos son muy complicados al final desgastan mucho a nivel del sistema nervioso central y por lo tanto lo más recomendable es descansar todo el tiempo necesario para hacer la siguiente serie de forma intensa o sea si necesitamos dos minutos tres minutos cuatro minutos cinco minutos incluso seis minutos pues vamos a descansar esos seis minutos y no va a pasar absolutamente nada Ahora bien, muchas personas con esto se van a llevar las manos a la cabeza y van a decir ¿Pero cómo voy a descansar 6 minutos entre serie y serie? ¿Me voy a enfriar? No, para nada. O sea, si estás haciendo el ejercicio de forma intensa, si lo estás haciendo bien, no te vas a enfriar por hacer seis minutos de descanso. Por lo tanto, lo primero de todo y lo más importante es que descansemos el tiempo que necesitemos. Yo, por ejemplo, dependiendo del ejercicio, puedo descansar 3, 4 minutos, 5, descansado a veces incluso 8 minutos entre serie y serie, si son series muy intensas, lo necesitas para hacer la siguiente serie de forma intensa. Pero cuando digo de descansar seis minutos, siete, lo que sea, no me estoy refiriendo tampoco a cronometrarlo. Por ejemplo, de decir, vale, esta serie la he hecho de forma intensa, pues voy a descansar seis minutos. Y cronometro seis minutos exactamente. No, no me refiero a eso. Aquí entra también mucho en juego la autorregulación. Tenemos que ser conscientes y conocernos a nosotros mismos y saber cuándo estamos preparados para hacer la siguiente serie de forma intensa. Cuando nos notamos, cuando nosotros nos sentimos suficientemente recuperados. Si por ejemplo acabas de terminar de hacer una serie y empiezas a descansar, pues simplemente descansa, estate caminando, estate recuperándote y cuando te notes capaz de hacer la siguiente serie, pues hazla eso como digo va a ser muy diferente de una persona a otra por lo tanto no podemos decir venga vamos a descansar cuatro minutos o cinco minutos y lo cronometramos justamente cinco minutos no eso no va así no funciona así de esa forma con lo cual hay que descansar el tiempo que necesitemos como digo es un tema que antes es cierto que se tiraba mucho a lo de descansos entre 60 a 120 segundos sobre todo si es para generar fuerza hay que descansar tanto si es para ganar músculo hay que descansar tanto bueno en definitiva se tenía muy cuadriculado los tiempos de descanso y se cronometraba mucho pero a día de hoy cada vez se ve más que sobre todo atletas que entrenan bien y demás pues se conocen se autorregulan bien y descansan el tiempo suficiente para hacer la siguiente serie de forma correcta con lo cual ese es mi consejo desde aquí siempre descansa lo que necesites va a depender mucho también del tipo de ejercicio como digo y la siguiente pregunta era referente al cardio si podíamos hacer cardio todos los días y si esto podía interferir con el entrenamiento de pierna sobre todo, me comentaba que si se podía hacer cardio todos los días y si era más recomendable como poner frecuencia 1 en la pierna debido a que igual creaba interferencias y demás. En ese sentido, mi primer consejo es que hay que conocer nuestras prioridades. Si nosotros entrenamos para ganar fuerza, habrá que priorizar eso por encima de otras cosas. Si nosotros entrenamos más bien por salud y aunque entrenamos fuerza tampoco nos es tan importante... Pues no va a haber mucha relevancia en cuanto a si entrenamos un día pierna o dos días pierna, pero vamos a poner el caso de que entrenamos fuerza, de que queremos ganar masa muscular, fuerza y demás. Entonces, el cardio es un complemento siempre a la fuerza, como siempre he dicho. Nosotros podemos hacer cardio y deberíamos de hacer cardio, pero lo deberíamos de hacer de una manera complementaria. Y el ejercicio de fuerza siempre debe ser el principal. ¿Con esto a qué me refiero? Pues me refiero que siempre tenemos que tener en mente la planificación en la cual nosotros tengamos unos días de entrenamiento de fuerza, y en base a esos días de entrenamiento de fuerza nosotros podemos incluir de forma periódica de forma todos los días a ciertas horas sin que interfiera en ese entrenamiento de fuerza podemos incluir pues eso algo de cardio de forma un poco moderada de forma un poco a intensidades muy bajas si lo incluimos a intensidades altas si incluimos HIIT, va a crear en más o menos medida pues interferencias con el entrenamiento de fuerza y en ese sentido no resulta tan interesante por lo tanto si la pregunta es si deberíamos de reducir eh, el entrenamiento de pierna a una frecuencia 1 para hacer cardio todos los días mi consejo es que siempre sería al contrario reduciríamos el cardio para por lo menos entrenar pierna a frecuencia 2 yo la frecuencia 2 es la que más aconsejo por norma general es cierto que en momentos puntuales podemos hacer frecuencia 1 en un músculo para dejarle mantenimiento pero como tal siempre nos vamos a mover ahí entre frecuencia 2 frecuencia 1 frecuencia 3 frecuencia 1 dejándolo más o menos un poco de lado si tenemos que priorizar algo siempre sería el entrenamiento de pierna, luego el entrenamiento de cardio. Por lo tanto, una frecuencia 2 sería lo más aconsejable bajo mi punto de vista y luego el cardio dejarle bueno, pues de forma complementaria para después del entrenamiento o en momentos en los cuales no cree interferencia con el propio entrenamiento. Esa sería para mí la mejor forma de hacer esto. Como digo, son dos preguntas que podría tirarme aquí una hora hablando acerca de estos temas. Por lo tanto, en siguientes episodios, como es un podcast diario, pues hablaré de forma más eh, detenida y entrando en más detalles. Sin más, espero que estéis pasando un buen día, a ver si pronto se termina esto. Y si tienes alguna pregunta también tú que hacerme, pues me la puedes dejar a través de Instagram en arroba también estoy en Twitter, o en ivyamazarescom contactar. Ahí tenéis un montón de información que podéis consultar cada día nuevos posts, cada día nuevos artículos, así como los diferentes podcasts que voy subiendo día tras día. Con lo cual tenéis un montón de información acerca de entrenamiento, acerca de cómo entrenar en casa, con vuestro material, cómo montar vuestro propio gimnasio y, en definitiva, un montón de cosas. Así que ya sabéis, ivyamazares.com. Sin más, nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.